0: bij aflevering 5 van de podcastserie over de risico-inventarisatie en evaluatie, oftewel de RNE. In deze vijfde aflevering gaan we in op een veelgestelde vraag, wat levert een RNE op? Het korte antwoord is meer dan je denkt. Mijn naam is Eveline Jansen en ik ga hierover in gesprek met Bonnie de Vries. Zij is projectleider van het steunpunt RNE. Bonnie, wat levert een RIN op? Dat is een vraag die we heel veel horen. Uh, je hoopt natuurlijk dat gezond en veilig werken vooral iets is wat je met z'n allen wilt. Maar goed, daar hangt natuurlijk ook een kostenplaatje aan.
1: Uh, ja, hi Eveline. Uh, fijn dat ik uh, opnieuw mag aanschuiven ook in deze podcast. Meteen een interessante vraag om mee te beginnen. Uh, als we het gaan hebben over uh, kosten en baten, wat levert een R&D nou op? Uh, het antwoord is niet zo heel eenduidig te geven. Wat ik wel kan zeggen is dat onderzoek van EU OSHA... het Europees Instituut voor Gezondheid en Veiligheid op het Werk... in ieder geval aangetoond heeft dat elke euro die je investeert... ongeveer 2,20 euro oplevert. En dat is een onderzoek dat uitgevoerd is waar dat heel duidelijk uit blijkt.
0: Het levert ruim het dubbele op dus.
1: Ja, ja dus dat klinkt in ieder geval ontzettend mooi. En is ook een hele mooie stimulans natuurlijk om aan de slag te gaan met je R&A en met gezond en veilig werken in het algemeen. Uh, stap 1 is wel altijd wat mij betreft... Uh, in je bedrijf ervan overtuigd zijn dat een bepaalde aanpak nodig is... en ook effectief zal zijn. Zeg maar, hè? Dus dat je samen overeenkomt van... Goh, wat gaan we nou eigenlijk doen? En staan we er allemaal achter dat dat de juiste manier is... om, uh, om dit, dit vraagstuk of dit probleem op te pakken omdat het anders in de praktijk toch eigenlijk nooit uh, zal gaan werken hoe mooi je de business case ook beschrijft. Dus hoe mooi je ook uh, duidelijk kunt maken hè, van dat uh, de euro die je investeert die 22 oplevert. Uh, je moet het er met elkaar ook over eens zijn dat de aanpak die je kiest, dat dat ook de juiste is.
0: Dat klinkt wel logisch, want als er geen draagvlak is, dan zal er uiteindelijk ook niks veranderen. Dus dan komen die uh, baten daar ook niet uit. Maar dan naar die cijfers. Als je het hebt over wat levert het op, dan heb je het zowel over kosten als over baten.
1: Ja, dat, dat klopt inderdaad. En ik denk dat met name de kosten voor iedereen die ooit met een RNA aan de slag geweest is of daarmee wil gaan beginnen, al vrij snel helder worden. En je hebt het dan wel echt over verschillende soorten van kosten. Enerzijds heb je natuurlijk over het maken van de RNA, dus daar moet iemand, een medewerker, moet daar tijd in stoppen. Soms wordt daar uh, ondersteuning voor ingehuurd, bijvoorbeeld om die RINE te gaan maken. Dat is ook een uh, behoorlijke kostenpost. Je zit sowieso, tenzij je gebruik maakt van een erkend branche instrument en je een kleine werkgever bent, natuurlijk ook nog met de toetsing van de RINE, wat weer een kostenpost met zich meebrengt. Uh, maar je hebt het ook nog over de kosten die te maken hebben met het oppakken van de juiste maatregelen. Dus stel je voor, uh, je wil je medewerkers die thuiswerken faciliteren met bijvoorbeeld een zit bureau of een goede bureaustoel vanuit huis. Ja, daar hangt ook gewoon heel duidelijk een kostenplaatje aan eigenlijk bij medewerker. Maar ook zaken als een goede afzuiginstallatie of investeren in nieuwe hulpmiddelen om te helpen bij bijvoorbeeld fysiek zwaar werk. Ja, daar zit, hangt overal hangt een financieel plaatje aan.
0: Ja, dus inderdaad hele concrete kosten van de investeringen die je eventueel moet doen en de tijd van medewerkers in gaat zitten. Misschien ja. zelfs ook nog wel van trainingen bijvoorbeeld, kan ik me voorstellen. Ja, dat is ook een goed punt inderdaad, ja. Um, ik krijg de indruk dat die kosten vaak wel duidelijk in beeld zijn, dat daar wel snel helderheid over is wat daar allemaal bij komt kijken. Maar dat het vooral lastig is om duidelijk te maken wat de R&E oplevert voor een bedrijf. Kun je daar ook wat meer over zeggen?
1: Uh, ja, en ook een goed punt weer wat je hier opnieuw aanhaalt. Uh, ik denk dat het van belang is om, als je het hebt over hè, wat levert het op, dus de baten, uh, onderscheid te maken tussen wat we waardevermeerdering noemen en kostenbesparingen. En waardevermeerdering dat zit met name in bijvoorbeeld meer tevreden medewerkers. Hè? Dus dat je investeert in de werkplek, waardoor je mensen met meer tevredenheid hun werk kunnen uitvoeren. Het levert ook bijvoorbeeld een positief imago op voor je organisatie. Het kan de productiviteit van medewerkers verbeteren, hè? omdat ze hun werk gewoon beter uit kunnen voeren. En het kan bijvoorbeeld zorgen voor een betere kwaliteit van het product of dienst wat je levert. Dus zo zitten er op allerlei vlakken, kan een kleine investering, kan echt een, een waardevermindering voor je bedrijf opleveren.
0: Zijn dit punten die ook wel bekend zijn, dat die ook echt behaald worden door, door te investeren in gezond en veilig werken?
1: Ja, ja zeker. We hebben daar uh, in het verleden vanuit het steunpunt RDNE uh, ook een uh, mooi filmpje over gemaakt, hè, waarin heel duidelijk blijkt van nou ja, echt investeren in gezond en veilig werken en het maken van een levert ook daadwerkelijk die tevreden medewerkers op betere kwaliteit van je product of dienst en een positief imago voor je organisatie. Dus dat zijn zeker bewezen punten die ik hier niet ter plekke loop te verzinnen.
0: <laughs> zeker. En um, dat positieve imago en die tevreden medewerkers, ik kan me voorstellen dat dat ook wel een belangrijk punt kan zijn met het oog op het vinden van uh, goed personeel en het behouden van goed personeel. Zeker.
1: Ja, zeker weten. Het is een, uh, een heel belangrijk punt, zeker ook in deze tijd, hè, gezien uh, toch ook wel krapte op de arbeidsmarkt in sommige sectoren, dat je gewoon goede personeelsleden wil behouden en goed nieuw personeel wil aantrekken. En dan is het juist dus echt van belang dat ja, je als bedrijf, als werkgever, zijnde gewoon echt een mooie omgeving hebt waarin mensen ook willen werken. En dus ook bij je willen blijven en ook bij je solliciteren, omdat je bijvoorbeeld goed bekend staat in jouw regio of uh, kunt laten zien, mensen werken graag bij ons.
0: Als ik dat kort samenvat, dan zeg je dus dat door het uitvoeren van een RNA op een aantal belangrijke punten de bedrijfscontinuïteit kan worden verbeterd. En ook uitval kan worden voorkomen, lijkt me. Zowel van mensen
1: als productie heb je het ook over. Ja, dat klopt inderdaad. Als jij je werkprocessen goed en veilig inricht, voorkom je eigenlijk dat, dat mensen ziek worden, nu of in de toekomst. En je zorgt eigenlijk voor een zo optimaal mogelijke omgeving, hè? dus waarin de productie ook gewoon door kan blijven draaien, wat dat ook is, of het nou een product is of een bepaalde dienst. Bedrijven die gezond en veilig werken en de RNE goed op orde hebben, uh, ja, kijken vooruit. En dus zorgen niet alleen daarmee voor een gezond en veilige werkplek nu op dit moment, maar ook voor een preventief beleid voor de toekomst en op andere vlakken regelmatig onderhoud plegen aan, aan bijvoorbeeld machines is daar een voorbeeld van. Dat zorgt voor veiligheid op dit moment en ook op de lange termijn. Maar het voorkomt ook dat een proces vastloopt. Dus dat je als werknemer zijnde niet verder kan met waar je op dat moment in zit. Omdat de machine weer een storing heeft. Toch wel iets wat ik ook uit de praktijk wel eens gehoord heb, wat heel belemmerend kan werken.
0: Dus het is inderdaad echt ook wel een factor bedrijfscontinuïteit die misschien de directe link en wat dat oplevert is misschien ingewikkelder te leggen. Maar die, die link die is er wel degelijk.
1: Dan ja, sommige bedrijven, sorry, sommige bedrijven hè, hebben dat natuurlijk heel helder in beeld van wat zijn productieverstoringen geweest bijvoorbeeld. Maar dan heb je het echt wel meer over de technische bedrijven. Als ik bijvoorbeeld, hè, ik heb een kantoorbaan en ik hou niet bij hoe vaak mijn laptop bijvoorbeeld hè, even vastloopt of opnieuw moet opstarten. Maar dat zijn ook voorbeelden. Hè, door te zorgen dat ik euh, op een goede manier mijn werk kan uitvoeren, ja, heb ik die onderbrekingen dus eigenlijk niet.
0: Dan had je het net ook nog over kostenbesparingen.
1: Ja, klopt inderdaad. Enerzijds de waardevermeerdering en anderzijds de kostenbesparingen. Nou ja, wat ik net al noemde, minder onderbrekingen door bijvoorbeeld goed onderhoud en te zorgen voor goede, ja, een goede werkplek. Dat, dat bespaart bepaalde kosten die je hebt. Het uh, verminderen van ziekteverzuim binnen een bedrijf is een hele belangrijke daarin. Hè. Een zieke medewerker kost gemiddeld genomen 250 euro per dag. Uh, dus je wil eigenlijk ook als ondernemer, als werkgever uh, investeren in die gezonde en veilige werkomgeving. Om dat in ieder geval te voorkomen. Vanuit kostenoverwegingen, maar natuurlijk ook vanuit goed werkgeverschap. Een andere kostenbesparing is minder verloop van medewerkers. Hè. Dus als je het hebt over die krapte op de arbeidsmarkt. ja, Verloop is gewoon een enorme kostenpost. Want mensen vertrekken. Je moet nieuwe mensen werven, uh, dat kost tijd en kost geld. Je moet nieuwe mensen inwerken, wat ook weer tijd en geld kost. Dus dat is uh, zeker ook een hele belangrijke. Een andere kostenbesparing die je nog hebt, dan kun je denken aan het aspect van bijvoorbeeld schadeclaims. Uh, reputatieschade, maar ook misschien echt verzekeringsclaims die echt te maken hebben met uh, bijvoorbeeld ongevallen. En een laatste die hier nog belangrijk is om te noemen, is natuurlijk dat de inspectie SZW dat die ook steeds strenger gaat controleren. Op het wel of niet aanwezig zijn van een RNA En op het wel of niet hebben van een gezonde en veilige werkomgeving. En ISW, zoals we het afgekort noemen, kan direct een boete geven als er geen RNA is of geen plan van aanpak bijvoorbeeld. Dus dat is ook goed voor een ondernemer om zich te realiseren. Daar kunnen ook nog boetes vandaan komen. Ja, dat wil je natuurlijk gewoon waar mogelijk wil je dat voorkomen.
0: Dus die waardevermeerdering aan de ene kant en het kostenbesparen aan de andere kant. Er zitten
1: eigenlijk heel wat baten aan de RINE als je dat nu zo op een rijtje zet. Ja, klopt. Het is vaak alleen, hè, behalve die 250 euro per dag voor ziekteverzuim die ik net noemde, is het gewoon lastiger om voor sommige baten ja, echt dat concreet in euro's uit te drukken. Terwijl de kosten, en die lepelde ik ook al, al redelijk op, van ja, je kunt daar gewoon heel vaak heel gewoon een, een prijskaartje aan hangen. Een nieuw bureau kost dat. En, en bijvoorbeeld een bepaalde afslaginstallatie kost dat. Ja, dat is makkelijker te kwantificeren dan de baten, als in uh, medewerkertevredenheid bijvoorbeeld. En dat is gewoon minder makkelijker in euro's uit te drukken.
0: Dus belangrijk om dat helder over het voetlicht te brengen dan. Klopt, uh,
1: ja en dat valt of staat ook weer met, hè, van, ben je het eens binnen je bedrijf met een bepaalde aanpak van uh, gezond en veilig werken, ben je het eens met de aanpak van de R&E en hoe kun je dat heel helder duidelijk maken zodat iedereen ook de neus dezelfde kant op heeft. En uh, ook heel duidelijk wordt, van ja, dat zijn dus ook echt daadwerkelijk baten uh, waar wij als bedrijf heel veel aan hebben. Die baten zijn denk ik
0: ook nog wel iets meer zichtbaar vaak op de langere termijn, terwijl die kosten vaak in één keer komen en ja. um, wat daarmee ook concreter zijn. Ja, zeker. Tot slot, heb je nog tips over hoe je dat presenteren van die kosten en baten op een goede manier kunt doen?
1: Ja, ik zou daarvoor in ieder geval willen verwijzen naar verschillende praktijkvoorbeelden die we redelijk uitgebreid beschreven hebben. En die zijn te vinden op impreventie.nl, arboinEuropa.nl en ook op het Arbo-portaal vind je voorbeelden van goede praktijken op dit vlak. En wat ook nog interessant is om te kijken naar een specifieke uitwerking voor fysieke belasting... Op de, op de site www.fysiekebelasting.tno.nl zijn echt voor dat aspect hele uitgewerkte kostenbatenanalyses te vinden. Uh, toevallig is er ook een webinar opgenomen over dit thema, waarin ook nog meer tips genoemd werden. Dus uh, de replay daarvan is zeker ook een aanrader voor degene die uh, meer wil weten over kostenbaten.
0: Oké, okay, Helder, dankjewel voor deze tips nog. En uh, heel erg bedankt voor je uitleg over de kosten en baten van de R&E. Hopelijk geeft het wat goede aanknopingspunten om bedrijven en management te overtuigen van het belang van een RINE. Als je de kosten en baten nog eens rustig wilt nakijken, kun je terecht op de website van steun.rNE. Je vindt daar een overzicht van de kosten en baten en ook een animatie waarin dit nog een keer wordt toegelicht. Je vindt dat op www.riep.nl slash kostenbaten. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot een volgende podcast.